0: kin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
1: Tämä on hauskaa, että kun mä kysyn ihmisiltä, että hei, jos mä voisin tarjota sulle koko maailman, niin kuin vähän niin kuin Netflix, kaikki junat, pussit, taksit, autojokopalvelut, kaikki nämä skootterit ja kaikki muut, ja tuolla maksulla, eikö se ole simppeliä, sehän korvaa se ja kaikki sanoo, että no vitsi, noahan se pitäisi aina olla.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Alustatalouden Faktat ja Myytit-podcastia. Alustatalous koskettaa jokaista, jolla on älypuhelin taskussa. Tätä sarjaa juontaa futukast podcastistakin tuttu sarjayrittäjä William von der Paalen. Hänen seuranaan vuorottelevat Aalto-yliopiston alustatalouden asiantuntijat, tutkija Eero Aalto sekä professori Robin Gustafsson.
3: Tervetuloa Alustatalous Faktat ja Myytit-podcastin pariin. Mun nimi on William von der Baalen ja... Mun co-hostina ja aisa Eero Aalto, tutkija ja alustalouden asiantuntija Eero, moi. Moi Viljam. Ja näistä asioista studion on tänään saapunut puhumaan liikenne- ja viestintäministeriön tietoliiketoimintayksikön johtaja Maria Rautavirta ja Maas perustaja ja toimitusjohtaja Sampo Hietanen. Tervetuloa mukaan molemmille. Kiitos, kiitos. Kiitos. Tälleen lämmittelyksi voitaisiin pohtia vähän sitä, että missä pisteessä tämä liikenteen digimurros nyt menee. Onko se takanapäin vai onko se vasta, vasta tulossa?
4: No jos ajattelee, että me Suomessa ollaan edelläkävijöitä, niin me ollaan tulevaisuudessa, mutta kyllähän se todellisuus vielä laaha perässä. Eli ollaan nähty ensimmäiset markkinoille pelin avaajat, mutta se varsinainen disruptiohan on vielä, vielä tulossa ja potentiaalia tässä nyt laskeskellaan.
1: Mä näkisin silleen, että hyvin alkuvaiheessa ollaan. Nyt ollaan vasta oikeastaan tekemässä niitä mahdollistajia siihen murrokseen ja mihin me perustan tämän väitteen, niin katsotaan muita aloja ja katsotaan, kuinka pitkällä ne itse bisnekset on siellä disruptoitunut, kuinka kansainvälisiä, kuinka konsolidoituneita, kuinka kehittyneitä ne on ja kuinka ne tavallaan ne liiketoiminnan struktuurit on muuttunut ja, ja liikenteessä oikeastaan se ei ole vielä murtunut, että ne, ne tavallaan ne, ne rakenteet, jotka on ollut sieltä oikeastaan niin 30-luvulta lähtien, niin ne edelleenkin pitää paikkansa.
0: Mä voisin lisätä sitä, sen vielä, että jos katsoo tätä, niin digitaalisen talouden kehitystä ja mitä liikenteessä jo 90-luvulla tuli nämä karttapalvelut, liikennepalvelut ja sen jälkeen tämän verkkoteknologian, piilipalvelujen, mobiilin myötä, internetin myötä, tämä ybersaatio, niin niin, tavallaan tämä teknologinen pohja alkaa olemaan siellä, mutta nyt ollaan puhumassa siitä, niin kuin Sampo sanoi, tässä, niin tästä laajasta kokonaisuudesta ja siinä myös näiden toimintamallien muutoksesta. Ja se on taloudellisesti aina, aina haastava kysymys.
3: Nimenomaan, joo. Ja miten Sampo Maas-Globulin näkökulmassa mainitsit että haluatte olla nimenomaan liikenteen operaattori kuluttajalle? Onko tämä tavallaan se tapa, millä tämä määrität tämän alustatalouden teen näkökulmassa? Välittyykö siihen myös muita aspekteja?
1: Nyt kun tullaan, näihin, tullaan niin oikeasti fyysiseen maailmaan ja tullaan pikkusen erilaisiin, niin koko luokaltaan täysin erilaisiin juttuihin, niin se pitää myös tavallaan määritellä se alusta Kun puhutaan liikkumisesta palvelua, niin pitää oikeasti miettiä, että sen pitää olla palvelu, mikä tarkoittaa, että et vähän niin kuin auto, ei se autofirmakaan tuu sulle. Tuossa on lista näistä, se on tuulilasia ja tämmöistä, ja me otetaan tämmöinen provikka ja valitse siitä ja sitten katsellaan. Vaan ne myy jotain ihan muuta kuin se fyysisen elementin. Itse asiassa siellä on paljon tunnetta ja paljon muuta tämmöistä pelissä. Ja, ja sama tulee tähän. Tämä on hauskaa, että kun mä kysyn ihmisiltä, että hei, jos mä voisin tarjota sulle koko maailman, niin kuin, vähän niin kuin tota, Netflix, kaikki junat, bussit, taksit palvelut kaikki nämä skootterit ja kaikki muut, ja tuolla yhdellä maksulla, eikö se ole simppeliä, sehän korvaa se auto, ja kaikki sanoo, no vitsi, noihän se pitäisi aina olla, ja sitten niin kuin normaali ihminen, että tämä nyt pitäisi olla vaikeaa, miksi miksei tämä ole jo täällä, ja se ei kyllä teknologian puutteessa johdu, vaan se johtuu pelisääntöjen puutteesta ja siitä, että hirveän monet bisnekset lukee vanhoja alustatalouskirjoja.
0: Mut tästä voisin vähän Sampoa ehkä kysyä tarkemmin, että miten te erottelisit Uber, Uberin liiketoimintamallista? Et Uberkin tavallaan on ne moninainen, miten ne yhdistää tarjontaa ja kysyntää palveluksi, niin onhan se aika monimutkainen kokonaisuus myös. Mutta miten te erotte siitä niin kun mallina?
1: No ehkä se, se ihan niin kuin lähtökohta on se, että me lähdetään sitten niin kuin näitä vielä yhdistämään. Eli tavoite on koko aikaa että kaikki mahdollinen, ei olla itse tuottamassa yhtään niistä kulkumuodoista. Tämä on ihan silleen, että sä pysyt niin kuin neutraalina, koska se kuluttaja haluaa kaiken, ei vaan osan palveluista, mikä tekee niin kuin siitä koko siitä lähtökohdasta siinä mielessä, mielessä erilaisen. Ja myös sit se, se ansaita logiikka, mikä tavoitellaan, lähtee siitä, että me pystytäisiin, erottaa se, mistä se asiakas maksaa. Eli jos asiakas maksaa, uskaltaisin väittää, että iso iso osa rahasta tällä hetkellä tuolla, niin sillä ei ole mitään tekemästä rationaalisuuden kanssa. Siis tästä 10 000 miljardia alasta 76 prosenttia on kiinni autoissa. Ja sitähän ei ole Uber eikä kukaan vielä oikein aukonut sitä, sitä osaa lompakosta. Ja se 76 prossaa, niin ei sitä on rationaalisesti ajateltu. Ja jolloin meidän ajatus on, onkin niin kilpailla sen auton kanssa. Ei taksien, ei tämmöisten, vaan ihan sen auton omistamisen kanssa. Ja myös kilpailla sillä, että sulla on, niin kuin, sulla on joku kuukausimaksu, jolla, jolla tehdään. Ja se muuttaa silloin meidän ansaita logikkaa. Jos mietitään niin päin, että, että sä maksat sen, keskimääräinen eurooppalainen maksaa 616 euroa autosta. Nyt mä sanoin, että hei, mä anna mulle sama raha, kiitos. Ja tota, mä hoidan kaikki sun matkassa. Jos näin on, niin eikö mun silloin kannata saada tuotettua se halvemmalla kuin mitä sä maksat? Ja se tarkoittaa sitä, että kun sun kilometrit on kuitenkin, ei niitä matkoja tule enempää. Se tarkoittaa, että mitä halvemmalla sun, halvempia sun kilometrit on, sen parempi mulle. Kaikkein halvi on, kun kävelet tai pyöräilet tai käytät joukkoliikennet ja muuta. Eli meidän niin kuin, ansaintalogiikka on hyvin erilainen kuin Uber. Uber haluaa mahdollisimman monta niin kuin kyytiä ja, ja me taas haluttaa, että sä teet mahdollisimman vähän ja itse asiassa mahdollisimman kestävästi.
0: Mulle tuosta mieleen tulee tuo kunnianhimoinen tavoite, koska Uber perustaa vähän siihen vanhan maailmaan sen liiketoimintamallin. Teillä liiketoimintamalli on kytköksi siihen, että ihmiset muuttaa niitä toimintatapoja. Onko tämä väärä tulkinta vai?
1: Joo, tässä siis on hauskaa se, että kaikki aina ajattelee, että se iso haaste on tuo ihmisten mutta ainakin niin alustavat tulokset näyttävät, että ei se ole se vaikein. Kyllä se vaikein on edelleenkin saada tämä ekosysteemi rullaamaan silleen, että kaikki ymmärtäisivät että se on fiksumpaa, kun yhdessä, yhdessä määritellään kilpailijaksi se omistusauto, niin, niin siellä on yllättävän paljon sellaisia. semmoisia. Mutta on yllättänyt muutama semmoinen luku. Me tehtiin aika paljon Euroopassa, tehtiin tota, aika laajakin selvitys siitä, että miten, miten valmiita ihmiset olisi oikeasti autosta, autostaan. Se oli siis 38 prosenttia kaupungeissa, jotka sanoivat, että he ovat olisi valmiita, ovat etsimässä vaihtoehtoa, Niille niillä ei vaan ole. 70 miljoonaa autoa siis Euroopasta tänään on etsimässä vaihtoehtoa. Meillä ei vaan tarjota niille palveluita.
3: Miten sinä, Maria, näet tämän sitten enemmän ministeriön näkökulmasta ja sitä, että pyrittäisiin löytää näitä yhteisiä pelisääntöjä, ja miten tämmöinen yksityinen toimija näyttäytyy sitten teidän silmissä, joka kuitenkin on tuolla pyrkimässä disruptoimaan tätä liikennettä?
4: Mä ostan tuon Sampon ajatuksen siitä, että hän yhteiskunta nyt alkaa herätä siihen, että hei, sillä on rooli tässä digitaalisessa markkinassa asettaa niitä reunaehtoja ja pelisääntöjä ja luettiin tota komission tuoretta kestävä ja älykkään liikenteen strategiaa. eli siellähän nyt ekaa kertaa on sitten, että Tavoitteena poliittisesti on myös luoda markkinoille ja innovaatioille edellytyksiä. Eli ei katsota puhtaasti liikennetavoitteita, eli tehokasta kuljetusta YM, vaan ymmärretään, että se kaikki tuotetaan yritysten toimesta. Ja me tarvitaan sinne ne liiketoimintamallit ja markkinamekanismit, millä se kilpailu ajaa siihen tehostamiseen. Sen näkökulman nyt valtavirtaistaminen siihen kaikkeen, mitä liikenne sääntelyssä tehdään. Toivon mukaan nyt vaikuttaa siihen, että päästään pois niistä fragmentoituneista regulaatio- ja hallintomalleista. Että meillähän on nyt tavallaan niin kuin kaupungeittain jokaisella on se oma tapa, miten, miten tämä niin bisnes pyörii, miten sitä tuetaan ja minkälaisilla mekanismeilla ohjataan. Että, että kaikki tällaiset siilot ja epäjatkuvuuskohdat, nehän on ja valtavasti haaste sellaiselle, joka yrittää juuri siihen luoda sitä skaalautuvaa markkinaa. Ja oikeastaan ollaan niin pitkään ammuttu siinä mielessä jalkaankin, että kun on tehty julkisena hankintoina kaikki toteuttamiset, niin, niin se on jo sanellut sen, että kukaan ei voi tavallaan niin skaalata sitä ratkaisua toiseen kaupunkiin, vaan joka kaupungilla on jokaisen asian niin oma tila- ja tuottajamallilla tehty toteutus, mikä on jo niin itsessään yksi semmoinen niin blokki. Miten
3: Maria, satt määrittelisit tämän? alustatalouden nimenomaan liikennealalla. Mitä se tarkoittaa?
4: Joo, no, niin kuin tässä tuli mainittuakin, tämä teknologia-alusta ehkä on ollut meillä jo kunnossa ja se on totta kai ollut se syy, miksi digitaaliset palvelut on tavallaan niin kuin meille nyt jaettu tällä toimintamallilla jo pitkään. Se, että mä näen, että nythän me integroidaan tavallaan alustaa, joka, jossa pitumit ja pitit liittyy yhteen, eli se katutila, hallintomallit, kaupunkirakenteet, Tämä kaikki pitäisi nyt tavallaan integroida mukaan tähän toimintaan, niin se on kertaluokkaan isompi haaste, mutta ilman muuta tehtävä, jos sitä halutaan sitä ilmastoystävällistä uutta järjestelmää luoda. Meillä on nähty nyt nämä että Me nähdään se potentiaali, miten ihmiset muuttaa kuluttamistottumuksia. Mutta se, miksi ne tuli näin nopeasti markkinoille, oli se, että niidenhän ei tarvinnut oikeastaan ottaa sieltä hallinnosta ja infrasta mitään muuta kuin se katu. Että tässä ehkä sähköisen latauksen ympärille on syntynyt yhdenlainen alusta ja meillä on jo näitä niin kuin saarekkeita, mutta jossain vaiheessa nämä kaikki tulee olemaan yhtä yhtä alustaa, missä sitten sähköinen voimansiirto, automaatio ja uudet palvelut tulee sitten yhteen ja ne arvoketjut alkaa niin kuin sitä kautta kasvattaa massaa ja nyt näitä pelimerkkejä selkeästi kentällä siirrellä.
0: Nämä niin kuin Perus niin nämä alusta on ollut pitkään, mutta tämä niin kuin, laajempi integraatiomalli ja sen tarvitsevat osa-alueet ovat vasta kehitteillä. Ja mielestäni tästä hyvä esimerkki on tämä Traffic Management Finlandin yhtiöittäminen ja perustaminen, mikä luo sitä liikenteen niin kuin, laajempaa alusta- tai integraatioinfrastruktuuria. Just niin. Voitaisiin ehkä kelata vielä pari askelta
3: taaksepäin. Olisi ehkä hyvä ymmärtää myös, että et, mihin teknologiaan ja niin kuin, ratkaisuun ylipäätänsä tällä hetkellä tämä alalla perustuu, että mitä, mitä nämä innovaatiot on, mistä puhutaan ylipäätänsä.
1: Mä lähtisin ehkä tuossa siitä, että mitä se internet tekee yleensä, niin sehän tekee sekä kysynnän että tarjonnan läpinäkyväksi parhaimmillaan. Sä pystyt näkemään, missä on kysyntä ja tarjonta. Ja Tämä läpin hän on aiheuttanut sen, että ihmisellä on se omistusauto, koska kyllähän meillä on tuolla resursseja tarpeeksi, kun nämä kumpikin tehtäisiin käyttöön. Ja nyt nyt niin tavallaan se, että jos me pystytään pääsemään niistä alustataloudesta siihen apitalouteen ja, ja leikitään ihan huviksi ajatuksella, että Suomessa mulla olisi nyt tässä kartalla näkyvissä kaikki resurssit, joilla pystyy liikkumaan ja mulla olisi näkyvissä kaikkien matkapyynnöt, niin voi herra jestas, miten hyvän palvelutason tässä saataisiin. Sitten voi ottaa hyvä esimerkin käytännössä, kun tuossa oli Maasetu Akatemian ihminen, kun se oli. Ja mietittiin, että tämmöiset maaspalvelut, missä käytetään näitä, niin ei ne varmaan ikinä tule maaseudulle. Ja sitten tämä ihminen sanoi, että niin, että he olivat tuossa Soratien varrella justiinsa edellisenä päivänä. Ja siinä katteli maitolaiturilla, kun joku sanoi, että se on niin toista siellä Helsingissä, kun pari minuutin välein tulee ratikat ja muut. Ja he katteli siinä, että kyllä siinä parin minuutin vuorovälein joku välinen meni. Että jos siihen olisi kyytiin päässyt, niin ihan sama palvelutaso siellä maaseudullakin olisi. Eli tavallaan se, että jos kaikki, kaikki tosissaan resurssit olisi näkyvissä, niin meillä olisi jo niinku ihan mieletön, mieletön mahdollisuus. Se, se on ehkä sitten se teknologia, että, että miten me saadaan olemassa oleva fyysinen maailma paljon tehokkaammin käyttöön.
0: Tuo on tosi hyvä pointti. Mä itse just tänään luin tämmöistä kaikki kyytiin kokeilusta, mikä oli kuntaliiton tämmöinen hajastusseudun tänne uusi integraation mallin niin kuin liikkumispalveluille. Ja siinä ainakin no, simulaatioiden ja tämän selvityksen kautta niin kuin nähtiin, että niin kuin se, se tuo lisää palveluita. Vähentää päästöjä ja säästää kustannuksia kunnille. Eli tavallaan niin kuin teknologisesti on nämä asiat olemassa. Ja tietysti puhutaan paljon käyttövoimasta, että autot auto tulee sähköstymään. Ja puhutaan näistä verkkoteknologioista, niin 5Gstä ja, ja tästä niin konnektivitykehityksestä, kehityksestä kaikki on yhteydessä kaikkeen. Ja tämä liittyy myös näihin niin kuin tekoälyihin, sensoreihin ja jopa niin itseävi-autoihin, jos jo, kun semmoista tulee. Että tässä on niin kuin paljon teknologisia elementtejä, mitä on olemassa, jotka voisivat tukea niin alusta maisuuden niin kehitystä tällä alueella, myös niitä integraatiomalleja. Ja tavallaan just tämä, niin kuin, mitä puhutaan tästä datataloudesta ja sen kautta sitten nämä niin kuin, vaikka toiminnalliset rajapinnat, jos niitä olisi jonkinlaisia niin kuin yhteneisiä, mitkä milloin on niin vähän kuin Applen kehittäjillä on tietty työkalupakki, mitä ne voi käyttää suoraan, niin onko tämmöinen niin kuin yhteinen, yhteinen työkalupakki, Voisi mahdollistaa sen, ettei tarvitsisi jonkun ottaa sitä kaikkea haltuun, vaan kaikki voisi toimia niin vähän
1: avoimemmin yhdessä. Mä oon jo huomannut, että siis tämä on jo esitystavoissa, kun puhutaan alustasta, niin joku aina piirtää sen semmoisen tiedätkö sen serverin tuonne noin, yksi serveri, johon kaikki menee. No ei nykyään tietotekniikassa tarvita sellaista. Se riittää, että sulla on apeja, jotka yhdistelee ja kaikki muut voi käyttää niitä samoja apet. Ei tarvii aina mennä johonkin keskustietokoneeseen, joka hallinnoi kaikkea.
4: Niin on ehkä just se, se, mitä me on tässä datataloudessa Eurooppa yritetty ajaa. Eli tavallaan meillä aiemminhan ne koodit ja ne, ne säännöt on luotu näiden teknologia-alustojen ja niiden järjestelmien kautta. Eli siellä on ollut Google masteroimassa sitä speksi-stäkkiä. Ja nyt me halutaan, että, että yhteiskunnalla on sanansa myös siihen koodiin. Ja just tähän, että jos me tarvitaan niitä rajapintoja tai jotain pidemmälle menevää kuin mitä me nyt on ajateltu, että digitaalisessa maailmassa tarvitaan, niin silloin se on yhteiskunnan velvoitekin ottaa sitä omiin käsiin. Kyllähän on sanottu ihan tasan tarkkaan, että kuinka leveitä on kaikki tiet, jotta ne samat tiet sopii niille kaikille autoille. Me Mä on määritelty autojen mitat, niin digitaalisessa periaatteessa niin toimintaympäristössä siellä on tiettyjä asioita, joista vaan on sovittava yhdessä. Ja, ja tämä on yksi, yksi semmoinen mun konkreettinen, että saadaan data virtaamaan, niin tarvitaan tietynlaisia määrittelyjä ja totta kai se tarvii, että että yhteistoiminnassa toimialojen ja teollisuuden kanssa, mutta tämähän on nyt se, mitä komissio on laittanut liikkeelle ja ja odotetaan, odotetaan, että tästä saadaan nyt sitten jotain sellaista konkreettia, mitä meillä ei aiemmin ole ollut.
3: Kyllä. Ehkä tälleen ulkopuolisen, alan ulkopuolisen näkökulmasta niin tuntuu, että on aika kiireellinen ongelma, koska asioita digitalisoidaan vuosi vuodelta enemmän ja enemmän. Ja mitä pirstaloituneempaa se on, niin sitä vaikeampaa sen kokonaisuuden jotenkin takastuominen tai kiteyttäminen tulee olemaan jatkossa.
1: Tässä on yksi semmoinen ihan liikenteeseen liittyvä asia, mikä on ihan niin kuin validi pointti, on se, että meillähän on tavoitteita ohjata ihmisiä niin kuin järkevimpiin liikennemuotoihin. Ja mä oon itse lukenut liikennettä ja mä oon jotenkin aina, aina tämä niinku liikenteen hallinta ja tää, se, se on terminäkin jo vähän rieponut, kun me ihmiset ollaan vähän heikosti hallittavissa. Mutta siellä on niinku järkeviä tavoitteita yrittää saada. Jos mä otan tämän käytännön esimerkin kautta Itävallan toimia, joka sanoo, että no ei, ei oikein halua tämmöisen niinku maasoperaattorin ihan noin vaan integroitua. Että et siinähän voi käydä muuten niin, että kun teillä on siellä autoja ja kaikkia muita, että ne ihmiset valitsee väärin. Että emme voida semmoiseen antaa niin tapahtua. Ja mä, mä niin naurahin ja luulin tämän vitsiksi, niin kun sanon, että ei tämä ole mikään vitsi. Eihän me nyt voida sallia ja että ihmiset itse valitsee, mitä ne, <tos> ne sieltä ottaa, mihin tämä maailma sillä menisi. Tämä ehkä kuvastaa sitä, sitä logiikkaa. Ja niin kuin, siinä pitää ymmärtää, että siinä on myös pitkä tausta siitä, että tavallaan kaikki kaupungit on sitä, sitä jatkuvaa autoistumista vastaan sillä joukkoliikenteellä taistelu ja, ja se ohjaaminen on myös ollut semmoinen metodi. Ja Pitkät perinteet eikä ne välttämättä sieltä ihan laagista laakista poistu.
3: Mulla pisti silmään, tai ei silmään, mutta Korvin yksi mielenkiintoinen pointti, missä sanoit tuossa maaseudusta, koska se on usein kyllä sellainen väite, mitä kuulee tähän liittyen ja ylipäänsä puhutaan urbanisaatiosta siitä, miten bussilinjoja viedään pois maaseudulta ja miten siellä ei enää ole vaihtoehtoja. Sen takia myös tavallaan luodaan toinen pakottava kehino ihmisille tulla tänne kaupunkeihin ja meillä alkaa olla aave ja Kaiken eri mukaan nämä trendit tulee voimistua, Voi olla, että koronavuosi ehkä aiheutti tarpeeksi ison vastatrendin tälle aika näyttää. Mutta miten sä mainitsit, että siellä on kyllä niitä kulkuvälineitä, jos ne olisi jotenkin saatavilla ja jotenkin käytettävissä, jostain löydettävissä. Mutta miten, miten tätä asiaa tähän pitäisi suhtautua? Onko tämä kriittinen ongelma, joka on myös vähän tämmöinen ikään kuin kiireellinen asia, että me ei voida päästä tätä käsistämme?
4: Joo, no se, miten on nähty tätä kehitystäkin niin tähän taklaa oikeastaan siis sen kaupungistumisen lisäksi myös tätä ikääntymisen haastetta ja sitä tätä ilmasto-ongelmaa. Eli meillähän on maaseudullakin ikääntyviä ihmisiä, joille pitäisi tuoda ne liikkumisen mahdollisuudet tai sitten me joudutaan tekemään jotain kalliimpia ratkaisuja tukea sitten sitä kotona asumista. Luin just, että, että Kelakorvausten se tappi tai se oma vastuuosuus ylittyy ihan mahdottoman monilla tuhansilla ihmisillä jo heti tässä alkuvuodesta siis, että, että koko aika joudutaan niin kuitenkin kuljetuksia järjestään ja ihmisille tämäkin on jo niin iso menoerä. Että, että kyllähän me nyt lähdetään siitä, että me pystytään fiksumminkin tekemään asioita ja sitä kautta luomaan niin win-win-tilanteita näihin haasteisiin. Että, se, että, että siellä maaseudulla, mistä itsekin on kotoisin niin se sama bussi edelleen menee kello kahdeksan viemään koululaisia. Siellä ei ole muuttunut käytännössä niin mikään. Mutta silti ne nuoret on, on ihan eri nuoria kuin silloin, kun me ollaan oltu siellä mopoilemassa tai lankapuhelimen varassa. Eli, eli kysyntää ja keinoja ja käyttäjiä olisi. Mutta se on just se, että, että onko se syy vai seuraus, että sitten nuorisokin lähtee kaupunkiin.
1: Tämä on tietenkin, kun tulee tämmöinen uudenlainen konsepti, niin y- yksi y- sellainen illuusio, mikä helposti tulee, että hei maas, voitteko ratkaista, meillä on ongelma täällä kehyskunnissa, kun me emme olla saatu millään tätä hoidettua, voitteko ratkaista tämän maaseudun ongelma? Ensin pitää tietenkin antaa sen niin syntyä sen ilmiön, että voidaan niin kuin ruveta ottaa, ottaa niitä niit hyötyjä sieltä. Miten mä itse näkisin, että miten, miten tämä levii, niin mielestäni tässä on hyvä ottaa se analogia sieltä 3G, 4G muuta. Kyllä, mä muistan ajan, milloin sanotte, että höpö höpö, ne ei tunne. 3G-verkot ei ikinä tuu sinne maaseudulle. Ei, he ei varmasti tuu. Siellä on niin harva, että kukaan ei sinne kyllä mitään mastoja laita pysty. niin vaan toimii aika hyvin. Ja sama juttu tässäkin, että jos mietitään sitä, että mitä meidän pitää palvella. Otetaan taas se, että mikä se meidän kilpailija on. Meidän kilpailijoiden auto. Helsinki on hyvä markkinapaikka, koska täällä on paljon sellaisia, jotka ei oikeasti hirveämmin autoa tarvi korkeintaan viikonloppusin. Mutta, tota, mutta miksi ne ostaa sen auton? Ei ne osta Helsinkiä varten. Ne ostaa sen just sitä maaseutua varten. Ne ostaa sen takia, että ne pääsee sinne. Joten jos meillä ei ole samaa niin tarjoamaa, samaa sädettä, jossa me voidaan hoitaa kaikki sun matkat, niin me ei yksinkertaisesti olla kilpailukykyisiä sen auton kanssa. Eli tässä tulee se ilmiö ihan luontaisestikin, että tavallaan se niin kuin isojen kaupunkien kysyntä nostaa tarjontaa myös siellä maaseudulla, mikä taas sitten niin kuin lisää tarjontaa, mikä lisää sitten niitä tarjoamismahdollisuuksia. Tämä tulee omassa ajassaan. Sitten on tietenkin mahdollisuus hyödyntää, että jos meillä käytetään, onko me väärässä, yli miljardi menee niin kuin tämmöisiin sosiaalisiin kyyteihin, jos me pystytään, Tavalla tai toisella mulle ei ehkä ole aina keinoa, mutta jos me pystytään samaan palvelukehitykseen niin ympäämään sitä julkista rahaa, firmojen rahaa, jotka myös käyttää liikkumiseen ja yksityistä rahaa, niin mä luulen, että siellä rupeaa se. Tässä on kyse kriittisestä massasta. Välineet on olemassa, mutta miten me saataisiin nopeammin kriittinen massa myös siinä haja Kyllä Kyse tehtävissä on. Mä voin kertoa hyvän esimerkin. Paikka, missä on karseri ja autojakopalveluita tehty pisimpään Sveitsissä, niin ihme ja kumma on tehty niin kauan, että siellä maaseudullakin se on todella hyvin. saat napautettua napautettu auton käyttöä. Ihmiset on niin tottuneet siihen.
0: Tällä niin kuin alustataloustutkimuksessa usein puhutaan siitä näistä verkostovaikutuksista. Eli tavallaan vaikka mitä enemmän meillä on käyttäjiä, sitä hyödyllisempää se on vaikka toiseen käyttäjille tai vaikka kyydin tarjoajille. Alustatalouden niin yrityksen kasvumekanismi perustuu tähän verkostovaikutukseen. Eikä päästään sille positiivisen kasvun kierteelle, mutta se vaatii tietyn pyyki, minkä yli pitää mennä. Mutta sitten sit, kun se yli pääsee, niin siihen voi lisätä vaikka mitä, koska yleensä se arkkitehtuuri on semmoinen modulaarinen, että siihen lisätään lisää palikoita. Ja kaikki ne palikat ei välttämättä tarvitse olla heti ja sitten kannattavia, kunhan se kokonaisuus vähitellen etenee.
2: Alustatalous sekä liikenteen digimurros etenevät monessa muussa maassa paljon nopeammin kuin Suomessa. Eero Alto tavoitti Zoomin kautta piilaaksossa asuvan ja Larsenin. Larsen kertoo, että Yhdysvalloissa liikennepalvelu Uber on jo ehtinyt tuoda muutoksen katukuvaan.
0: Olet asunut Kaliforniassa pitkään ja seurannut Piilaakson niin sanottua teknologiapöhinää, siellä missä nämä uudet ideat lähtee lentoon. Lento nopeasti loppuu välillä, mutta välillä taas se lento voi jopa muuttaa maailmaa. Miltä itsestäsi näyttää tämmöinen tulevaisuuden liikenne?
5: No se, että nythän käydään läpi murrosvaihetta, että mitä se tulevaisuuden liikenne on, niin, niin sitähän ei vielä kukaan tiedä. Mutta jännittävähän se on, että kymmenen vuotta sitten ei saanut kukaan vielä oikein alusta taloudesta tuloja. Ja nyt siitä on muodostunut tämmöinen valtava yhteiskunnallinen mahdollistaja, mutta sitten taas toisaalta ongelma. Mutta Uber ja Lyfthän on parasta, mitä on tapahtunut esimerkiksi San Franciscolle, että se ei ole ihme, että se alkoi juuri siellä, koska siellä oli legendaarisen surkeat taksit. Ja nyt siis ennen koronaa pääs napin painalluksella kaksi minuuttia niin on auto alhaalla ja ja pääsee selväseen kulttuurikielikylpyyn jonkun yleensä maahanmuuttajan kanssa joka, joka yhtäkkiä sä kuulet valtavat tarinat jostain mongoliasta ja ihmisen perheestä ja sehän on se on todellinen tällainen, tota, ikkuna toisiin kulttuureihin ja mahtava kokemus paikassa paikassa se todella toimii.
0: Olet itse varmaan huomannut sen, minkälaisen muutoksen nämä kyytialustat on tuonut sinne. Näkeekö sen ihan niin kuin katukuvasta tai ihmisten kokemuksista jo?
5: No se, se on tuonut sekä hyvää että huonoa, että ruuhkat on lisää kasvaneet aivan järkyttävällä tavalla San Franciscon alueella. Mutta sitten taas toisaalta ihmiset käyttää mieluummin nykyään näitä kuljetusvälittäjien kyytiä kuin esimerkiksi julkista liikennettä, koska koska se on paljon sujuvampaa, että bussin matkaa San Francisco'n halki, joka on nyt Helsingin kokoinen kaupunki, tunnin. Koska se on todella hidasta se liikenne. Mutta sitten kyydillä se menee suoraan ja puolessa ajassa. Ja hinta on aika lailla sama, varsinkin jos ottaa kimppakyydin.
2: Uberkuskien takia Kaliforniassa on pyritty pohtimaan, miten alustataloutta olisi hyvä säädellä. Oikeudenmukainen kohtelu aiheuttaa haasteita. Kuinka taata etenkin heikoimmassa asemassa olevien sosiaaliturva? Ongelmahan on se, että nämä isot
5: kuljetusvälittäjät käytti aivan valtavasti lobbausrahaa enemmän kuin Kalifornian historiassa ennen. Eli ne sai tavallaan niin kuin oman asemansa turvattua, mutta sitten kaikkein osain pitää kolahti pahiten. Esimerkiksi niin kulttuurialaan, pikkuteatterit, musiikkitapahtumat, festarit. Eli tämä niin kutsuttu AB5 astui voimaan viime vuonna, ja se määrää alustalouden yhtiöt kohtelemaan freelancereita työntekijöinä. Se koskettaa noin miljoonaa ihmistä. Mutta tota, siinä sotkettiin koko sellainen täydellinen sekametelisoppa, niin poikkeuksia ja korjauksia, se on millään tavalla relevantti yhteiskunnallisten haasteiden kannalta. Eli nämä lainsäätäjät yrittää pakottaa työnteon, eri muodot työnantaja struktuurin alle. Kannustaa niitä myönteisiä asioita, antaa niiden kukkia ja sitten tuota korjaa rikroot pois.
2: Palataan studioon, jossa pohdimme liikenne- ja viestintäministeriön, tietoliikennetoimintayksikön johtajan Maria Rautavirran sekä Maas Globalin perustajan ja toimitusjohtajan Sampo Hietosen kanssa, mitä innovaatioita Suomi voisi viedä maailmalle liikenteen osalta.
3: Ehkä tähän loppuun voisi olla kiinnostavaa pohtia sitä, että minkälaisen rooli Suomi voisi ottaa myös vähän globaalimmin tässä murroksessa ja sen edesauttamisessa. Onko meillä mahdollisuus omalla esimerkillä täällä osoittaa, että miten tätä asiaa voi reguloida, dataa avata ja ministeriöiden ja yksityis- ja yritysten välillä olla, olla selvää näky- tai näkyvää yhteistyötä, jota sitten voisi tuoda myös Euroopan, Euroopan tasolle tai miksei jopa globaalimmin. Niin, mitä ne ratkaisut voisi olla, mitä täältä voisi viedä ulos?
4: Joo, kyllä me yritetty olla kokoamme suurempi maailmalla, niin kuin se hallitusohjelmankin on kirjattu, ja, ja kyllähän tämä niin kuin eurooppalainenkin keskustelu on paljon lähtenyt siitä aloitteesta, mitä me on näytetty, että tämä oikeasti voisi toimia, ja että me ollaan siihen saatu sitten mukaan isoja, isoja niin kuin toimijoita, ja, ja kyllähän tämä nyt näyttää siis, tämä monetisaatio siis, että jos tässä nyt lyhyellä tähtäimellä, nelinkertaistuu maasmarkkina, niin se, että se pääomittuminen, niin sehän on sitten monimoninkertaista sinne 2035, me on ollut 10 triljoonaa, eli biljoonia tota meidän rahayksiköissä, että, että pääomavaltaisuus varmaan tässä on semmoinen haaste, missä Suomen on aika hankala tavalla olla sitten semmoinen välttämättä se iso, mutta se, että et onhan meille investoitu isoja rahoja sitten toisillekin aloille. Et kyllä mä nyt luotan, että, että olemalla edelleen siellä keihän kärjessä ja paalupaikalla niin, niin pystytään. Mutta tämä omien tarve on, on näissä disruptioissa aina suuri. Et se on ehkä se, se iso haaste Suomen kokoiselle maalle.
1: LVM on näissä välillä hieman vaatimaton. Kyllähän nyt aika staroja tuolla maailmalla on näiden, näiden toimenpiteettänsä kanssa. Et kyllä meillä on tässä, meillä on käynyt ehkä sitten tuuri tai jotakin muuta, mutta tota niin, kyllähän Suomi tunnetaan tässä suunnannäyttäjänä. Mun mielestä siitä on jo aika hyviä näyttöjä. Mulla on siis oikeastaan on tieteellinen todiste siitä, että mulla on maailma ykkönen tästä. Tämä on siis erittäin tieteellinen se perustuu siihen, että jos joku aika sitten Tukholman kauppakamarista mulle soitettiin ja, ja siellä joku ystävälinen henkilö sanoi, että vielä itse iriteeraan. Ja sitten mun piti kysyä, että no teitä on kovasti ärsyttää. Hän sanoi, että kun heille kävi jostain joku, joku heikäläinen kertomassa, että, että siellä Suomessa ja Helsingissä niin te olette niin selvästi edellä tässä, tässä liikenteen niin kuin kehityksessä ja tälleen, että et, et, miten tämä voi olla näin. He ei siis ymmärtänyt, että näin, näin voi olla ollenkaan. Pyysivät mua sitten kertomaan, nimenomaan näillä sanoja, pyysivät, että voitko tulla kertomaan, miten korjaamme tämän asian. Se jos ruotsalainen tunnustaa ton, niin mun se on tieteellinen todiste, että me ollaan maailman ykkösiä.
3: Ihan virkistävää kuulla, että se ei ole aina, aina toisinpäin, että meidän pitää yrittää ottaa ruotsi kiinni tai voittaa heidät, vaan hekin joskus joutuu meidän, meidänkin suuntaan katsomaan.
0: Kyllä, minun voisin nostaa vielä esille, että mä tää on varmaan myös ministeriön tota, enemmänkin saavutus, mutta miten tämä niinku, Traffic Management Finland kokonaisuus viettiin eteenpäin ja tavallaan nyt no, lukea, että yli sata rajapintaa on avattu siellä ja se liittyy siihen, niinku, li- laajemman liikenteen niinku, tän digitaaliseen fyys- ja fyysisen infrastruktuurin muodostamiseen. Et, niinku, mitä on maailman muita esimerkkejä, Suomessa me ollaan tässä, tässä niin kuin kehityksessä hyvin, hyvin niin kuin kärjessä ja, ja tämä, tämä niin kuin, mitä luodaan just tätä infrastruktuuria ja ne digitaalisia niin kuin hyödykkeitä, mitä voidaan käyttää hyväksi tämän liiketoiminnan kehittämisessä, niin se on hyvä suunnalla. Kyllä.
3: Nämä on positiivisen kuuloisia sanoja ja toivotaan, että me pystytään ylläpitämään tämä markkinajohtajuus ja etenkin pysyä Ruotsin edellä ja, ja tuota, että me saadaan avattua tämä, nämä rajapinnat ja data ja, ja täältä ponnistaa paikka sitten Mars Global, niin kunnolla maailmalle se, se olisi se mahtavaa mahtavalla tässä ihan aidosti. Ja, ja tota, kiitos Maria ja Sampo vierailusta. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu ja kiitti, kiitti Eero kanssa. Kiitos.
2: Yes, kiitos. Kuuntelit Alustatalouden Faktat ja myytit podcastia. Tämä oli ensimmäisen kauden toinen jakso. Seuraavassa jaksossa puhumme siitä, voitaisiinko opetusministeriö korvata Googlella. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai ja Arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät
1: ohjelman pariin.